0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио
1: Какво да кажем за... Какво да кажем за... какво да кажем за... Какво да кажем за...
0: Какво да кажем за... Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес в студиото сме само с Ради, защото ще си направим женско ток-шоу и ще си говорим за женската сила и амбиция. Затова сме Изгонили мъжете от студиото. <сък> Амбициозно. <сък> да. А, повод за днешните приказки ни даде големият бум от успехи на жените спортистки българките на Олимпиадата в Токио.
1: Шест медала.
0: Шест медала до тук. Не свърши Олимпиадата още. Значи имаме до сега три златни. А, в каратето на Ивет Горанова, бокса на Стойка Кръстева, художествената гимнастика, разбира се, а, на сабо. ансамбала, да. Едно сребро имаме в стрелбата.
1: Да, Антонета. Антонета
0: Костадинова. И два бронза в борбата. Тайбе и си, Невелин Николова. <laughs> Абе, какви са тия спортове, дето успяваме? Просто не знам, започнаха вече вицове да се появяват. <laughs> как беше? Вече израза да се биеш като момиче имал друг смисъл. <laughs> много се изкушавам да си говорим за това, защо мъжете не могат да бият само жили. Не не Обаче ще се получи много кофти разговор за това. Не, дей. По-скоро ми се иска да си помислим за това, кое амбицира една жена, кое кара да печели на въпреки. Защото знаем, че нашата подготовка тук е плачевна на спортистите ни.
1: Да, малка държава сме, нямаме уебита. Да. Нямаме такива
0: неоткриваеми анаболи. Да, на, нашата химия е малко грубичка. Да. Не знам, аз се мъча за се поставя на място на тия момичета, които явно са се побъркали от работа mm-hmm. и от тренировки. Което кара, въпреки всичко, те няма да станат богаташки. Mm-hmm. Те ще бъдат много-много по-бедни от една обикновена плеймейтка <laughs> по баровете. Ми те не могат да си купат премиите
1: и по един апартамент, както четох. <laughs> Дори това не може. <laughs> да,
0: обаче въпреки това го правят. И защо? Mm-hmm. Което тика една жена толкова много напред, като че ли преди години не беше толкова или пък беше, знам ли аз?
1: Не, имали сме големи успехи, след това голямо затишие. Нали? И дори накрая беше дъното предишната Олимпиада. Ние там май нямахме медал или имахме един медал, не се сещам.
0: Последните игри, на които така нещо леко се откроихме, бяха в Сеула, ако не се лъжили от тогава. Насам... Аз... Дайте да не говорим за спорт, защото се изложи малко. Ох, тук ох много, теб.
1: много и двете. Еми те не случайно казват олимпийски характер. И между впрочем, имах много интересна среща с... А една дама, която е на възраст тя беше съпруга на а, човека, който беше положил основите на този олимпийски спорт в България. Другария Генов, тя си му казваше Другаря Генов. На мъжа си. На си. <сък> Защо? С някакво голямо уважение. Той е руски възпитаник и цялата система на, на олимпийска подготовка я полага той по а той е съветски лекар, модел. Ами, той всъщност си завършва точно за това, по-скоро някакъв треньор е бил, ага. но голям визионер и тогава се постигат големите успехи и, и примерно тя ми сподели един такъв случай, че заедно с Тевка Костадинова е имал страхотна скачачка с изключителни данни. Даже от по- същото добри... поколение? Да, даже от Пловдив. Нали, която mm-hmm. тя също беше треньор-жената. Yeah. Обаче се оказва, че тя а, в някакви тинейджески години а, просто емоциите завладяват изцяло любовта. <laughs> и, нали, и явно трябва голяма отдаденост, поред мен. Е, така си мисля. Голяма последователност, голяма отдаденост. Защото, в крайна на сметка това са и много лишения от този ежедневен живот, с който дори и ние с тебе си водим така. Да,
0: Аз съм, <съща> и аз съм гледала такива филми документални за спортистите големите. <съща> Имаше един голям филм за съветските гимнастички за тяхното трениране. То просто граничи с <съща> Някаква спартанска жестокостта. Да, да, къв концлагер. Откъсват ги от семействата им, тренировки до припадък, гладни Кой режими държи. и така нататък. И се питам, кое би накарало един човек да го прави, защото те тука тук нашите го правят явно. Очевидно го правят. И за себе си казвам, май, те да знам, мързелива ли съм, no, съм, не знам. Сега късно и е за олимпийския спорт за нас. <laughs> не, виж сега, има спортове, които са дълголетни, е, стрелбата може mm-hmm. тук към 40 да може. се нали, Там не пречи, mm-hmm. не трябва да се насочим на Сочи им нататък, може би. <laughs> и другия ми така интересно, което ме наведна на тая мисъл, беше защо тия момичета, които като изключим художествената гимнастика, която си е типично женски, красив спорт, който няма страхотни традиции и много mm. слава в миналото. Защо като че ли днешните българки са насочили към такива бойни спортове? Карате, бокс, борба, стрелба. Вие да ти знам. такива тежки въпроси, аз нямам отговор са... на твоите въпроси. Това, аз нямам, аз от това ги задавам, защото нямам. Не да знам. Нещо, нещо има, дали с мъжете се борят, дали искаме да се докажем на мъжете. И аз това се чу, дали пък това не е вълната на това изравняване тотално между мъжкия и женския пол, което напоследък е голям тренд.
1: Знам ли дали това? Според мен е секс има някакво влечение, което и си намира мястото, защото много често в сродни спортове или дори понякога и в съвсем други спортове, сега не мога да цитирам, няколко дете се запалва и нали, си търси мястото. Mm-hmm. Тук, там и накрая някъде се чувства много добре. Mm-hmm. Според мен, може би е както в училище, става ти любим предмета, на който учителя преподава интересно. Mm-hmm. <laughs> и, и въобще да си мисля, че тези големи успехи, защото ние сме малка държава, бедна, наистина това са... Много, много голям успех за мен. Той е свързан с екипите, които работят с тези хора. Защото това не е успех просто на състезателя. Екипите работят много, като започнеш от треньора и дори не разбирам, но те си имат масажисти, лекари, така, така, рехабилитатори. Всичко това заедно. Работи мене. за медал. Работи за медал. Просто аз не вярвам вече той в науката го има, че сам човек не може да направи постижения.
0: Вече не. Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното
0: Едно предаване на Радио 316 Вие слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Чакай и сега, че забихме в една друга тема, в смисъл аз превключих на друга тема, смяташ ли, че ще се стигне до едно пълно изравняване такова, защото примерно сега бокса, женския бокс е отскоро олимпийска дисциплина, доколкото знам, смисъл бокса винаги е бил мъжки ти спорт. ти обичаш ли да гледаш женски бокс? Аз ни женски, ни мъжки гледам мен, ако питаш. И обичам хора да се бият, но има хора, които обичат да го гледат това. Казва, че Приор, има тактика, че е интелигентна игра. Сигурно, аз не разбирам, за затова не се изказвам, но мисълта ми е, че бокса допреди 10 на години си беше чисто мъжки спорт, в който още жените нямаха място. Сега вече не само, че има жени боксьори, но те са, това е и олимпийска дисциплина, т.е. един авторитетен спорт. Също и с борбата, също и с бойните спортове. И се започне едно оговорене за изравняване на възможностите.
1: За мен няма изравняване на
0: тези възможности
1: и не може да има. Тук усе ти как сме че...
0: срещу течението плуваме в момента с това изказване. Е, ми не смятам,
1: че мъжката и женската сила могат да са на едно. Нали, този, това има... този въпрос става важен въпрос за нали, да. за сменения пол, защото не, няма равен старт тогава. Ако да, някой... защото с
0: мъжка мускулатура. С
1: мъжка мускулатура, очевидно. Плюс това, примерно, аз обичам да гледам волейбол, но ако не играят нашите при жените, не ми е готино да гледам. Аз гледам някакси, защото съм за нашите. А...
2: <laughs> а... <laughs> а мъжки
1: воля и бол мога да. Защото там някакси си силата отскока, скока бе нещо ми, е някакси по-агресивно, повече мощ можеш да видиш и някакси а, там мога да гледам и ако не играят нашите. <laughs> там ми е интересно. Макар, че това е тъпо изказване, което направих.
0: Да, не знам дали е тъпо, но е опасно.
1: Добре, приемам, че аз казвам така. Мъжете са по-силни, жените са по-умни и искаме
0: ръка.
1: Тук почваме
0: пак по вечната тема.
1: Повечната тема, да.
0: Аз също, колкото и да звучи еретично в днешния политкоректен свят, може би от възрастта ми вече, не знам, не мога да си причупя мисленето. И аз като Ален Делон, който отказва да се причупи. Но си мисля, че някакси сме създадени различни. Това е красивото. Mm-hmm. Нали, Както е красиво да гледаш красиви жени и е красиво да гледаш силни мъже. Нали? Това има нещо... Mm-hmm.
3: Еми, старомоден
0: ли... чар, <сък> знам ли. Та. Но накачване на Олимпийските игри, това в някакво, с някаква особена сила пролича си мисля, че точно успехите ни в тези спортове при жените има и нещо такова, че жените превземат силата.
1: Аз искам да ти кажа, че има нещо такова, което отразява някаква тенденция в обществото. Примерно, примерно на мене ми е супер грозно, семейството остава в финансова криза, да речем едно семейство. Жената отива да работи, това е в да нали, в моя роден град, е толкова типично. Отива по Италия, Гърция, Слугова и праща пари на мъжа си, който си лежи в апартамента. И гледа децата. Не, не ги гледате, Ако има деца, ги гледат вече бабата и дядото. Мъж, може ли да гледа две малки деца, примерно? Откъдето? Да. Ими, може да ги гледа, примерно, две седмици или месец. Но това е а, някакво такова, такъв модел. И много често срещам, Место, нали, мъжа да се загащи, да отиде в чужбина <съква> <съква> и да изкара парижи жината. Мъжки. Мъжки. Може би, защото жените си намират работа за прислуга и обслужваш персонал. По-низко за са. Еми, Не знам, може би, може би си намират работа, но, но тази инициативност, това да ти оцелее семейството, е оставено много често в... Сега не знам, всички... Да, мъже са такива, сега не искам да прозвуча така, но съм го наблюдавала. И това ми е изключително грозно.
0: Може би защото отдавна вече и мъжете и жените работят по-равно, за да изкарват прехраната mm, на, да. на семейството. И се че, който си намери работата, той отива. Може би да, да знам. Така е било. Да,
1: обаче би се чувствала неудобно, ако съм мъж си мисля, нали, аз да си лежа, защото ти говоря за лежане, не някой който си търси работа, нещо прави, нали. Просто пропива се. Ай, 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 На битово ниво. Пропива се и тя му праща пари за кафе, алкохол и цигари и отидохме в друга тема. Отидохме в съвсем друга тема. Значи според мен е някаква тенденция в това жените да са а... По-мобилизирани, по-постоянни, по-всеотдайни. И това го чух от един много известен фитнес инструктор, който го попитаха. Мъжете ли жените тренират по-масни? А, са по-опорити. По- да, вика жените жените са много дисциплинирани.
0: Ние обаче влядахме вечната тема за феминизма. Усещаш ли как? Говорим, говорим, говорим и пак там. А ти ли? ще изгони момчетата от Ми Ми да си говорим спокойно.
1: Ами не е честно. Защото
0: не е. Защото това е феминизма полезен ли е, вреден ли е за жените? Е, това е големия въпрос за мене. Защото от една страна е полезен, безспорно, не са ни дали да гласуваме някой, т.е. не на нас, на бабите. Обидно, ни Обидно, обидно. Не са давали на да наследяват и прочие, държали с тях като с предмети. Категорично съм за феминизъм в това отношение. От друга страна, къде отиде този феминизъм и докъде стигна? Защото вече почва да ни вреди такова усещане. Да, унищожава
1: женствеността. Т.е. Говорим това за това е устройство По дизайн, да. Аз, може би, някой път звуча по-феминистки така смешно. Обаче не съм за този крайен... В който трябва да, жената да замести мъжа, това ми се струва много нелепо. Ме как без да, това, когато имаше един лав, стани въпрос за риненето на сняг, не съм пи Ела, извини снега. Ай, да Добре, че няма много сняг в
0: България.
1: <съкълт> Малкото пример през лято.
0: Уважаеми слушатели, не знам вие какво разбрахте от нашия разговор. Нищо. Но нашите момичета олимпийки така ни напънаха да се размислим. И си мисля, че като че ли наистина нашето общество залага един нов модел. Дали бързо ще се развие ние в наше обозримо бъдеще, ще видим истинските му плодове. Дали нашите деца ще го видят един ден, не знам, но определено Обществото се движи в друга посока, не в тази, в която се е движило до сега. Ние с радито го установихме на съвсем базово ниво. <laughs> Пожелавам ви да живеете в модел, който ви прави щастливи. Нямам представа дали е по-хубаво или по-лошо това, което идва и това, което се задава. Дни казват ужасно, а други казват напротив, ура, че идва. Но аз си мисля, че човек трябва да живее там, където му е място. Аз като вярваш човек казвам, трябва да живее там, където Бог ме е поставил. Колкото ти да звучи консервативно това, за мен е това е мира и спокойствието на душата ми.
1: Аз си мисля, че всичко е до личността сега, без да вляза точно в това, което каза, но по-скоро може би в настроението на вече отминалите Олимпийски игри, тази отдаденост, екипността, това да, да си поставиш високо летвата ако ти не вярваш, ако в мисълта си ти не можеш да го
0: направиш, това ти иначе няма Ми... да можеш. Трябва да станеш шампион още първо в главата си.
1: Трябва в главата си да бъдеш шампион. <сък> да. <сък> Някак си това ме кефеше <сък> мене.
0: <сък> да. Дочуване, до следващи път, уважаеми слушатели! Слушате? Радио 3.16 продуцирано от Световното адвентно радио
1: сайт 3-16.bg
3: when i survey glory die my riches gain I count but glory
0: Пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира започва нашето семейно предаване по Пантофи. Днес ми се иска да си поговорим за това, защо вкъщи понякога си мълчим. Хубаво ли е да си мълчим или напротив е опасно за семейния мир? Понякога е и едното, понякога е другото. Нека да видим за какво става въпрос. Някои казват, че истинската любов няма нужда от думи, защото ние се разбираме само с очи. И е вярно, и не е вярно, защото мълчанието също говори. Когато в една двойка вече нямат за какво да си говорят, е настъпил много опасен момент. Разбира се, да си мълчим понякога е много ценно, защото тогава можем да чуем другият какво мисли и какво иска да ни каже. Така можем да създадем една хармония помежду си, можем да усетим Емоциите на другия да ги съпреживеем с него, наистина понякога е хубаво да се мълчи. Обаче, мълчанието крие и рискове. Много пъти съпрузите мълчат, за да не се скарат. Защото си казват, по-добре да си мълча, да не се обаждам, че пак ще почнат едни скандали, пак едни разправи и все повтаряме едни и същи неща. По-добре да си мълча. Само, че когато си мълчим без да разрешаваме своите конфликти, се получава ефекта на натрупване. И знаете, когато се натрупва, натрупва, натрупва едно нещо, накрая, накрая избива. Както е много по-лесно да изтъркате едно пятно от печката, отколкото да оставяте да загарят една след друга, да кипят разни тенджери и да я чистите веднъж годината. Така че ако вие премълчавате своята неудовлетвореност, раздразнителност, обида дори, те няма да изчезнат. Казваме си, без времето ще отшуми. Понякога отшумява, понякога не. Едно маничко зрънце, премълчана обида или гняв, започва да нарастват, понякога стигат направо до небето. В един прекрасен момент просто човек избухва, няма начин. Дори най-кротките хора, дори заклетите флегматици и на тях им се случва това. Има един основен принцип. Никой освен вас не може да ви реши проблемите, а те могат да се решат само с говорене. Друг начин няма. Единствено говоренето разрешава проблемите. Тук стигаме до едно съществено различие между мъжете и жените. За нас, жените, говоренето е нужно като дишането. Някои от нас са по-приказливи, някои не толкова, но като цяло жените имат нужда да говорят повече и говорят повече. Учените казват, че това се дължи на различния мозък, защото унази част, която контролира речта в мозъка, при жените е с около 20% по-голяма. И те много често възприемат мълчанието на мъжа до себе си като сигнал, за опасност. Казват си, той вече не ме обича, аз съм го обидила нещо, той пък може да си има някоя друга. Започват едни фантазии, едно натрупване на напрежение и започват да се провокират едни доста м- несръчни, да кажа, разговори. Започват въпроси защо мълчиш, за какво си мислиш, друга ли си имаш и така нататък, което още повече раздразва мъжете. А всъщност, всъщност, мъжете си мълчат просто защото се потапят в своя си свят и това няма нищо общо с половинката до тях. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Вие слушате да Радио 3.16? Продуцирано от Световното адвентно радио. Друг интересен момент е, че не само мъжете и жените си мълчат вкъщи, а понякога и децата млъкват. Особено в пубертета има цели такива периоди на мълчание, които не са от някаква срамежливост, а просто си отинат. Някои деца могат да мълчат с дни с седмици, дори молят ги, оговарят ги, подкупват ги с подаръци, заплашват ги, наказват ги, обаче, обаче резултата е нулев. Те чуват всичко, разбират всичко, прекрасно са наясно с позицията, но със своето мълчание или наказват родителите си, или искат да ги манипулират по някакъв начин, но и в тази ситуация единственото лекарство е разговора. Колкото и да е трудно да се предизвика, друг начин няма. Разбира се, понякога мълчанието е инструмент за шантаж – за съжаление, и ние жените си служим по-често с него. Изобщо, уважаеми мъже до нас, да знаете, че млъкнали внезапно женави, това не е на хубаво нещо. Наистина се случва. Не е добре да ползваме мълчанието като оръжие, особено когато знаем, че то наранява другия, защото това е вид емоционално изнудване. Дори може да се стигне до там смело да бъде наречено емоционално насилие. Понякога е тъжно, защото просто ние не си говорим, защото нямаме какво да си кажем. В началото сме имали безброй теми за разговор, опознавали сме се, опознавали сме семействата си, навиците си. Хубавите си, лошите си страни, карали сме се, сдобрявали сме се. После се раждат децата и те се превръщат в фокусна точка на нашите разговори. Техните проблеми стават наши проблеми, можем да ги обсъждаме до безкрайност. После децата порастват, ние вече се познаваме и се оказва, че нямаме за какво да си говорим. Повярвайте, това е момента в който трябва да полагате съзнателни и целенасочени усилия да търсите теми за разговор и да си говорите, защото иначе започва едно отдалечаване. Всеки започва да живее в свой си свят. Връщам се на това, че понякога си мълчим, просто защото се разбираме и без думи. Да, така е. Особено влюбените понякога могат да си мълчат с часове и да се гледат в очите. Но не забравяйте какво е казал Екзюпери, че любовта, това не е гледане един на друг в очите, а е гледане в общата посока. Общата посока предполага разговор. Само ние от всички живи същества на тази планета можем да говорим. Да, животните имат свой език, свои начини за общуване, но разумната реч е единствено наша привилегия. Нека да не се отказваме от тази привилегия, напротив да използваме колкото може повече в семействата си. Колкото повече си говорим, толкова по-малко недоразумение ще има, толкова по-малко обиди и толкова по-малко рани. Пожелавам ви успех. Говорете си колкото можете повече. Дочуване чуване, до следващия път.
4: back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, it reaches to the highest mountain, mountain it flows to the Lord. gives me strength from day to day it will never lose its power its power what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. is the flow that makes me white as snow no other